0: Med Russen, med sin. Det klappes i det store lokale kalt manesjen i Moskva. Hele den russiske eliten er samlet for å høre Vladimir Putins tale om Russlands tilstand ett år etter at krigen mot Ukraina startet. Men selv om det klappes, så virker applausen litt anstrengt. Det Putin selv skulle være en kort og effektiv militær operasjon, er blitt til ett år med russiske tilbakeslag. Og nå begynner flere russere, også i militæret, å bli kritiske til Putins krig. Kan han fortsette som før, eller har den russiske presidenten mistet grepe om krigen? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Mitt navn er Philip A. Johannesborg, og i dag er det fredag 24. februar.
1: Vi er i manesjen i Moskva utenfor Kreml. Dette er et gammelt byg bygget etter Napoleonskrigen og blir brukt til å ha hesteshow og militærparader. Det har vært kunstutstillinger, og nå har Putin gjort det til sin lekegrinn, hvor han skal da holde tale for, for russiske folk om hans planer fremover.
0: Per Anders Johansen, du er utenriksjournalist her i Aftenposten. Hva er det folk i salen venter på? Forventningene er store, og det har gått lenge siden Putin har
1: sagt noe. Han avlyste alle sine planlagte taler før jul. Og nå sitter da russere, men også folk i Vesten og Ukrainer, og lurer på hva er det Putin kommer til å si? Hva er
0: hans plan videre? Jeg har skjønt at vanligvis så er dette en tale som holdes årlig. Hva mer er det med den talen? I disse talene så pleier jo Putin,
1: siden han har all makt og sitter øverst med ubegrenset makt. Her forteller han hva han har tenkt å gjøre, og han snakker om veien videre. Og dette er viktig for et så totalitært maktapparat som det vi har i Russland, nemlig Putin må gi signal til millioner av russere om, om hva det rett og slett skal si og mene. Så der knytter det seg en del forventninger til hva som skal komme her da. Kreml har brukt flere uker nå på å bygge opp forventningene, og rett og slett hype her som et stort, stort arrangement. Og, og mange er spente. Vil han annonsere en ny mobilisering eller noe annet? Og, og vil han kanskje gjøre noe med alle disse maktkampene som
0: raser i Russland? Klokken slår ti, folk blir ventende i 5 minutter til. Så trer den russiske presidenten frem i manesjen, opp på talerstolen. Så begynner Putin på sin en og en halv times lange tale. Og det han sier er at Russland har gjort alt kan for å løse konflikten med Ukraina på en fredelig måte, og han hevder at det er USA sin skyld at det ble krig, og i tillegg kundgjorde Putin at atomavtalen med USA nå er satt på vent. Det var en avtale som skulle hindre at det ble en opprustning av atomvåpen både i Russland og USA. Men dette er jo hva han sier, Anders. Hva er det som ligger bak dette her da?
1: Putin har jo her to, to budskap. første til russere, han ønsker å samle støtte for en videre krig og forberede dem på at dette kan ta lang tid. Og samtidig snakker han til Vesten og en tveldt mennesker i Vesten som kanskje kan komme til å støtte Russland. For alt han satser på er jo at Vesten skal gå lei av krigen på et tidspunkt og, og slutte og gi hjelp. Og derfor så kaller han jo dette for en vestlig krig mot Russland selv om han fortsatt insisterer på at dette er en slags nesten fredsbevarende spesialoperasjon og han prøver å gi et inntrykk om for russere av at nok en gang er vesten ute etter å ødelegge
0: Russland. Den obligatoriske applausen i manesjen gir Putin den støtten han vil ha. Utenfor Russland derimot er responsen litt anledes. De fleste
1: tolker dit de enn at krigen i Ukraina kommer til vare lenge. Og det vekker jo selvfølgelig bekymring og engstelse både i Ukraina og, og i Vesten, men også i resten av verden og i, i Russland. På forhånd så hadde jo Biden tatt litt lurven av talen ved å reise til Kiev dagen før og få mye oppmerksomhet på det. Og da blir kontrasten veldig stor til Putin som står der i dette litt anemiske... Eh, ja, innesperrede, eh, merkverdige teatralske showet. Og straks Putins tale var over, så var jo allerede Joe Biden ute igjen og, og svarte på det Putin sa ved se si at denne krigen er faktisk over i morgen, hvis Putin bestemmer sig for det. Og han har visste selvfølgelig at det er Vesten som angriper. Det er Russland som har kjørt inn i Ukraina og ønsker å, å velte landet. Men klart, det er jo en uh, uhygge og, og skremmende følelse, som flere har inne på, blant annet enn Stoltenberg, uh, denne krigen uh, kommer
0: til å vare. At Vesten ikke møter Potins taler med applaus, det er han nok vant med. Men at applausen hjemme virker anstrengt, og at kritikken nå kommer fra egne rekker, ja, det kan bli verre. Vi har lenge sett at det er konflikter i uh, eliten i Russland, uh, under Putin, og
1: etter denne talen så har støyen og bråket og, og kritikken blitt enda sterkere. I flere år har jeg fulgt Maria og hennes russiske familie. Hva mener russiske familier om det som skjer i landet deres nå? Hvorfor er det så mange russere som stemmer på Putin? Og hvorfor er det så mange som støtter krigen i Ukraina? Hør Putin og Maria, en podcast av Aftenposten. Den finner du hos
0: podmi og i Aftenposten-appen.
1: Han har det et enormt maktapparat rundt seg. Han har sikkerhetstjenestene hvor det jobber flere millioner mennesker. Han har herren, han har regjeringsapparat, alle tv-kanalene, propagandistene. Han styrer skolene, industrien. Og i tillegg så har han i medelandskapet alle de såkalte militærbloggerne, altså ulike krigskorrespondenter, ulike og som tilhører de ultranasjonalistiske. Og i dette miljøet så var det mange som reagerte veldig kraftig på Potins tall.
0: Nære russiske allierte begynner nemlig nå å bli stadig mer kritiske til Potins krig. Blant disse så er det to navn som det er verdt å merke seg. Igor Strelkov er en av dem. Igor Strelkov var på mange måter
1: en av mennene som startet krigen i Ukraina i 2014. Han var den første forsvarsministeren i Donetsk. Han var en tidligere eh, russisk eh, militærretningsoffiser. Og eh, det er han som var ansvarlig når eh, de russiske opprørende skjøt ned passasjerflyet M-17. Og eh, han er rett og dømt for terror. Han er en av de Interessante militærbloggerne Som fortsatt går løs I den russiske vi si, informasjonssfæren Han har nesten ja, 900 000 følgere Og han har hele tiden vært En, en kritisk stemme Som representerer da, de som mener At Putin går alt for kort At han burde startet krigen tidligere Og at uh, dette her går bare veldig dårlig Og han sa, skrev bare Bla, bla, bla Det er ingen grunn til å fortsette å høre på dette her Om budskapet til Putin så han ger uttryck för en väldigt stark missnöje bland de som faktiskt var i allermest mest republik i översätteny i befäl av minister det optylet
0: putin att en av altså den allierade her då er är så kritisk det betyder egentligen ikke så väldigt mycket fördi att stelkov är
1: en viktig person han har ingen makt men han representerar en del av det ideologiske grunnlaget for Putins krig. Nem de som lenge før Putin selv sa at bak Ukraina det tilhører Russland og han er også denne ketsnavn og ultra nasjonalister også viktig for å sørge for blant annet verve soldater, og, og han snakker da til en minoritet som er altså står fullt på at denne krigen her er nærmeste Guds Guds vilje, og at de har en historisk rett til å, til å utslette Ukraina-farkartet.
0: Og det tar oss over til den neste betydelige kritikeren. Du har kanskje hørt om Wagner-gruppen, denne private herren som henter inn kriminelle fra russiske fengsler. Samme som Putin holdt sin tale, så la Wagner-sjefen Evgeni Pregorsin ut en video på den russiske meldingstjenesten Telegram. Vi ser
1: at Pregorsin sitter i et rom som er fullt av menn i rullestoler. Dette er Wagner-soldater, faktisk de heldige. De har bare mistet et bein eller to eller en arm, men de har i kommet tilbake fra krigen. Dette er et uh, PR-stønt fra, fra Pregod sin side, uh, som man har mange av hele tiden, og målet er å gi inntrykk at han, i motsetning til Potins generaler, faktisk bryr seg om uh, sine soldater. Det er selvfølgelig bare tull, for at uh, vi vet at uh, Hans uh, Wagner her har vært påført tusenvis av tap i ganske mange årene, til sidenes meningsløse angrepp. Han sier blant annet til alle de som sitter der, og de fleste av dem er jo faktisk straffedømte, drapsmenn. Han sier, vi trenger kriminellt talent, og jeg sonet selv ti år i fengsel før jeg ble russlandshelt. Skjærgongen hans viser at han er vant til å gå blant kriminelle. Han snakker et veldig folkelig språk, og han spøker med at ja, vi er en paramilitær, organisert kriminellgruppe, og vi er stridsvogner, fly og helikopter. Var er det sin vil med denne videon her da, egentlig? Pregosins budskap de siste dagene og ukene har vært at han mener at forsvarsledelsen, forsvarsminister Sergei Shogu, net som leder Potins krig, at de prøver å ødelegge Wagner-heren, som altså har spilt en stadig viktig rolle i denne krigen, særlig nå i høst. Og årsaken er blant annet, ifølge Pregosin, at de ikke får ammunisjon, de får ikke granater, de... De får ikke engang spadregraver, skyttegraver, hevder Pregosin, og han mener at uh, forsvarsministeren til Putin
0: er en forelder. Men disse her, Per Anders, de snakker jo til si, en liten gruppe på sosiale medier. Hva med resten av russerne i Russland? Hva får de med seg? Nai var russere fest få med seg kan vi jo lure
1: på for eksempel alle russiske skolebarn som kom til klassen på mandag de blir bedt om å sette seg ned og se på en video av en munk som forteller hva Putin egentlig mener.
0: Почему именно 23 февраля отмечается этот праздник?
1: Det er veldig prosto. Forsvar av hjemlandet er det vi er. Detaljer om hvilke barn møter spørsmål som da de russiske propagandistene tror at barn må stille og og de får da et svar. Så her får barn vite hva Putin snakker om i talen sin? I denne militærpatriotiske utdanningen som de kaller det, som er trappet kraftig opp den uken her i anledning av Potins tale, så, så blir jo krigsbudskapet pakket inn. De får høre at Russland har verdens beste soldater, så det er ikke noen grunn til å være redd. De har en av de største herrene, og at alle gode russere, også så når de blir store, skal være villige til å offre livet for for da beskytter de mamma og pappa og deres
0: venner. Og mens propaganda-maskineriet hamrer sin versjon av historien, og to av Putins støttespillere nå er sterkt kritiske til presidenten, så er det jo en ganske stor gjeng som Putin må forholde sig til, nemlig de russiske oligarkene, altså eliten rundt presidenten. Hva vet vi om dem nå?
1: Det vi har fått veta er at det er en... en Ganske stor forvirring i elitene og blant russiske soldater generaler om vad som egentlig er målet. Når skal endt og slett denne krigen være vunnet, sett med Potins øyne. Veldig grovt så kan vi se si at vi har en gruppe i deler av militære sikkerhetstjenestene blant som ønsker at krigen bare skal trappes opp. De vil at Putin skal erklære og si at dette er full krig, og at han skal samle hele Russland i en slags krigsmodus, hvor man innfører unntakstilstand, hvor alle resurser, alle mennesker skal in mot ett et mål, nemlig vinne denne krigen mot Ukraina og hele Vesten. På andre siden har det jo ja, de som jobber med næringsliv, deler oljeindustrien, de som for så vidt også, ønsker att Russland ska vinne, men de ønsker ikke at krigen ska trappes opp, fordi de merker jo selv på kroppen, och de ser att dette påfører Russlands store kostnader. Og så har du da de aller, aller fleste, da, som egentlig bare sitter stille och håper at dette her, på en eller annen måte, skal gå over, och ligger lavt så länge som mulig.
0: Gjør Putin noe for å bli kritikerne da? For
1: Putin så tror jeg disse kritikerne har en ganske god effekt for en ekstra engasjerte Ruser som kanskje følger med på Telegram og sosiale medier og får med sig noen av disse, ja, sitter og ser på krigsvideoer som vi gjør, mange i Vesten nå, så blir det å se Putin snakke, som han gjorde nå, nesten en slags modererende, noe rolig. Altså Putin fremstår ved å ha dette hylekoret av rabiate nasjonalister gående, så fremstår av Putin som moderat i mange russeres øyne, selv man han egentlig er det. For alle stemmer på den andre siden. De som ønsker fred, de er jo tid
0: Men Per-Anders, er det noen av de som nå støtter Putin, som kan snu seg mot ham og gjøre en forskjell krigen, og som da Vladimir Putin ikke kan klare sig uten? Man kan heller
1: snu på det og se si at er det noen av disse maktpolitikene, menneskene som satt dette rommet i manesjen, som ville klare sig hvis Putin forsvant, og det er jo ikke mange. Så dette er litt av, ska vi si, det, det fascinerende utspekulerte i Potins maktapparat, ved at han har gjort så mange mennesker personlig avhengig av, av han. Og vi er jo bare der at denne krigen, slik den ser ut nå, blir avgjort de neste månedene, både Russland og Ukraina, og Vesten tror att det er mulig å endre frontlinje, at det er mulig å oppnå noe militært, og dermed vil krigen fortsette å vare, inntil begge partene skjønner at nå kommer vi ikke lenger, nå må vi begynne å forhandle.
0: Du har hørt forklart fra Aftenposten i dag med Per Anders Johansen, som snakket om den russiske motstanden mot Putin. Lyden er hentet fra Telegram-kanalen til Pregårsien og Telegram-kanalen til Strelkov. Den er også hentet fra AP og Kremls informasjonsmateriell. Denne forklarte episoden er laget av producent, Fride Ness Nonstad og mig Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Jenny Førland, David Vekoni, Trond Odin Johansen, Synne Søhol og vår egen Anders Weberg. Og vil du høre flere av Aftenpostens podcaster, så sjekk ut podcastdokumentaren Putin og Maria i Podme-appen eller på ap.no. God helg!